0: Als Kind ist einfach alles um einen herum riesengroß. Kinder haben Bedürfnisse, die man als Erwachsener zum Teil falsch einschätzt. Verschenkt man zum Beispiel eine Babypuppe, ist diese oft zu groß für kleine Kinderhände. Als Einstieg für Kinder ab einem Jahr eignet sich daher viel besser die Babyborn Little Baby Girl in der Größe 36 cm. Sie lässt sich leicht herumtragen und ist mit ihren altersgerechten Spielfunktionen perfekt auf die kleinsten zugeschnitten. Füttern, spielen, Fläschchen geben und aufs Töpfchen gehen, alles kinderleicht. Baby Born, Baby Born.
1: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball, hier ist Olivier und ich sage, bonjour,
2: salut, ça va Stefan, wie geht es dir? Ich wusste gar nicht, dass du so multilingual bist, ähm, mir geht es, ja, mir geht es soweit ganz gut, wie geht's dir? Oh bien. merci beaucoup. Ich
1: bin heute irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie französisch drauf. Ich hatte ja französisch Leistungskurs, wir hatten aber so einen schlechten Lehrer, immer wenn wir nicht weiterkamen. Ich habe immer in Deutsch geredet. Ich kann nichts mehr. Ich kann, weiß ich nicht, ein Baguette bestellen, Kaffee bestellen und une bière. Und das, dann hört es auch auf.
2: Du hattest tatsächlich französisch Leistungskurs jetzt erst. Ja, ist
1: der größte Witz meines Lebens, aber ist tatsächlich so. Aber wie äh, sage ich sag ja. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Sorry, man sagt es ja immer, der Lehrer war so scheiße.
2: Sorry ist aber wieder Englisch und nicht Französisch. Ah. Oh, excuse-moi. Ah, okay.
1: ah. Très bien, très bon. Oh. Du
2: rouge et du baguette.
1: Ja, so, was beim Französischen heute lassen, die könnten wir doch eigentlich, ne? Hm? Passt ja eigentlich heute. Bisschen ja. mit Französisch und so, oder? Französisch
2: passt heute ein bisschen. Wir haben, wir haben einen Gast. Ähm, tja, der diese Sprache, auch wie du in der Schule hatte, wie ich auch, aber uns schon im Vorgespräch verraten hat, so wirklich gut spricht er sie nicht mehr. Aber er braucht sie im Moment hier und da mal. Möglicherweise. Ja. Wer könnte das ja. sagen? Hm. Das könnte vielleicht ein deutscher Spieler sein, ja. der in Frankreich spielt. Nein. Doch. So viele gibt es ja jetzt nicht. Nein, so viele gibt es ja, gibt da jetzt nicht. Aber es gibt, es gibt welche, es gab ja äh, eine, ja, wie soll man das sagen, eine große Bewegung ja. von Bonn in die französische Hauptstadt. Ja. Ähm, Massen Menschen sind rübergegangen über die französische
1: Grenze. Ja. massenweise aus Bonn.
2: Genau, also, also, genau. Und zwar West, über den Rhein.
1: Und zwei von denen hatten wir übrigens auch schon hier, die mitgegangen sind in unserem Podcast. Ja.
2: Hm. die hatten wir schon. Jetzt haben wir, jetzt haben wir heute wieder einen. Wenn wir jetzt noch irgendeinen Hinweis geben, weiß eh jeder schon, wer es ist. Aber auch so, glaube ich, wissen die meisten. Es gibt ja eigentlich jetzt, äh, da wir einen schon hatten, einen anderen auch, die Deutsch sprechen. <lacht> sind nur noch zwei übrig, die Deutsch sprechen. Kann es nur einer von den beiden sein? Und ich stelle mir jetzt mal die entscheidende Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
1: Nein, habe ich nicht. Hm. Dann schließe ich hm. die Frage an: Hast du irgendwie einen Spitznamen? Auch nicht wirklich, ne? Oh, hast du überhaupt einen Namen?
3: Den habe ich ja. Ja. <lacht> ja.
1: Gott sei Dank. Dann sag doch mal, <lacht> wen haben wir denn heute zu Gast?
3: Ja, ich bin der Leon Kratzer. Bonjour, Leon. Ça va? Bonjour, bonjour. Ça va bien? <lacht> Et toi? <lacht>
1: Das klingt ja schon wie eingefleischter Franzose, wie man sagen.
3: Oh, a petit peu.
1: Oh, jetzt hier.
2: Also wenn ihr, wenn ihr zwei jetzt hier auf diesem Niveau weitermacht, dann, 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 dann schalte ich mich aus. Sorry. Also, zumindest von dir, Olli, mit Leistungskurs erwarte ich ein bisschen mehr. Leon ja. und ich hatten das ja nur so in der Schule, aber nicht ich, Leistungskurs.
1: Ich will ja jetzt nicht angeben. Wir machen das im gemütlichen Deutsch. Und freuen uns, dass der Franke, der in Frankreich sitzt, heute zu Gast ist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke euch, danke euch. Bevor wir richtig zum Basketball gehen, wie hast du dich denn eingelebt in dieser kleinen, überschaubaren Stadt Paris?
3: <lacht> ja, äh, so weit, so gut, muss ich sagen. Ähm, das ist natürlich eine, eine gewaltige Umstellung, auch zu meinen vorherigen Stationen. Ja, Ich komme ja aus, aus dem gemütlichen Frankenland, über, über Frankfurt nach Bonn. Es ist natürlich eine, definitiv eine, eine größere Stadt hier, die man, äh, die man jetzt so ein bisschen erlebt. Ähm, ganz andere Umstände, ganz andere ähm, ja, Sachen, die von außen damit reinspielen. Aber es ist eine sehr schöne Stadt, eine, eine sehr schöne Kultur, eine neue Kultur. Aber es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, das äh, einfach kennenzulernen, das zu genießen und ähm, ja, aufzusaugen.
1: Hast du denn schon das Touristenprogramm erledigt, abgehakt? Eiffelturm, Notre Dame.
3: Genau, teilweise. Also ein bisschen, bisschen was habe ich, abge ja, genau, hab ich abgehakt, äh, ein bisschen, bisschen was ist noch übrig geblieben. Aber ja, ich würde sagen, die, diese, diese großen, die großen Hauptspots habe ich alle abgeklappert.
2: Das heißt, könntest, könntest du, wenn jetzt äh, so Kulturbanausen, wie Olli und ich nach Paris kämen, dich besuchen, könntest du so ein kleiner Führer für uns schon sein, so auf einem, sag ich mal, ein bisschen oberflächlicheren Niveau, aber du könntest uns schon zu den entsprechenden Spots führen und was dazu sagen?
3: Ja, ich, ich glaube schon, ein bisschen was äh, könnte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ähm, ein bisschen kenne ich mich jetzt schon aus hier.
1: Dann stehen wir vom Eiffelturm und Leon sagt, das ist der Eiffelturm.
3: <lacht> genau, richtig. <lacht> <lacht> nee, die, jetzt diese ganze Insider-Geschichte und alles so und dran, ähm, das äh, weiß ich nicht alles, aber ja, ich weiß ungefähr, wo was liegt, wo ich auf der Karte äh, hin, hin kann, wo ich was zu, zu finden, was zu sehen habe, genau. Das äh, habe ich mittlerweile drin, muss ich sagen.
2: Sitzt Die, du auch mal auf den Champs-Élysées und trinkst einen Kaffee? Weil ich äh, habe immer gehört, das sei so Pariser, der Inbegriff des Pariser Lebens, auf, der Champs -Elysees, auf den Champs-Élysées zu sitzen und Kaffee zu trinken, in so im Straßencafé. Machst du das?
3: Also ich muss sagen, auf der Champs-Élysées habe ich jetzt noch keinen Kaffee getrunken. Aber ähm, ja, es gibt trotzdem definitiv äh, kleinere Cafés hier in, in, in Paris, äh, die ein sehr schönes äh, Ambiente zu bieten haben. Und es ist, äh, hat seinen eigenen Vibes, seinen eigenen Flair und das ist schon, schon sehr schön.
1: Wie kommst du im Alltag zurecht in dieser Stadt? Du hast ein paar französische Vokabeln verlernt, haben wir gehört. Genau. Es ist ja alles auch nicht so einfach, wenn du da alleine durch so eine Riesenstadt äh, laufen musst. Man stellt sich das immer so einfach vor. du wirkst alle nach Paris. Ja. Ihr seid ja nicht nur in der Basketballhalle. Und ihr habt ja nicht nur immer Menschen, die euch unterstützen. Ihr müsst auch alleine klarkommen.
3: Genau, richtig. Ich muss sagen, da, da hilft uns der Verein schon, schon sehr gut. Immer wenn wir irgendwie was benötigen oder Hilfe brauchen, ähm, sind, sind die zur Stelle eigentlich. Ähm, ja, genau jetzt zum so im normalen Leben würde ich sagen, dass, ähm, dass es ganz gut läuft, ähm, dass man sich da... Natürlich muss man sich ein bisschen eingewöhnen, die Franzosen sind ein bisschen eigen, eine, eine neue Kultur, wie gesagt. So natürlich mit der Sprache gibt es ab und zu mal ein paar Barrieren einfach, weil ähm, die Franzosen ja auch nicht immer so gut Englisch sprechen können. Sogar es ja in Paris schon, schon der Fall ist, dass man viele Leute trifft, die dann auch Englisch sprechen, auch wenn das Englisch immer dann ab und zu mal ein, ein Mix zwischen Französisch und Englisch ist. Aber trotzdem, das ist, äh, würde ich sagen, alles alles machbar, alles kann man irgendwie sich sagen, rausverständigen.
2: Jetzt bist du ja nach Paris gegangen, des Basketballs wegen. Wir machen ja immer so ein bisschen so ein Galopp oder vielleicht auch nur Trab äh, durch die Vita unserer Gäste. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass dein Papa Profi war und aufgrund seiner Körpergröße, die sicherlich auch als Kind und Jugendlicher schon außergewöhnlich war, gab es für dich irgendwelche Alternativen im Sport zum Basketball?
3: Ja, ich muss sagen, also am Anfang war das ja wirklich so bei mir, dass ich nie, dass ich von Anfang an Fußball gespielt habe. Ja, mein, mein Opa, mein Onkel waren Fußballer, ich bin da irgendwie so groß geworden, war auch ein riesiger Fußballfan, war wirklich, äh, konnte es mich alles über Fußball fragen, ich wusste gefühlt, glaube ich, alles. Ja, habe da mit angefangen gehabt und ähm, habe lange auch diesen, den, den Sport äh, betrieben. Ja, und das war immer so so meine Sache irgendwie, dass ich immer wie gesagt, sehr Fußball begeistert war und das äh, habe ich lange gemacht. Ich glaube, bis, bis 12, 13 habe ich Fußball gespielt ähm, und da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, irgendwie Basketball oder irgendwas zu spielen oder ähm, für mich gab es da immer noch Fußball. Natürlich wusste ich auch mein, 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 mein Vater war Basketballer, irgendwie habe ich generell ein bisschen, ein bisschen sportbegeistert gewesen, mal ein bisschen was angeschaut, aber es war immer nur Fußball für mich. Ich wollte nur Fußball spielen, ähm, weil ich auch die ganzen Freunde im Umkreis hatte, die alle Fußball gespielt ha haben und ähm, ja, deswegen war es immer Fußball für mich, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, ich bin einfach zu groß dafür, hat irgendwie keinen Spaß mehr gemacht und zum Glück habe ich mich dann dafür mal entschieden, mal mir die Sache anzuschauen, die mein Vater professionell betrieben hat und dann muss ich sagen, habe ich mich von Tag eins in den Basketball verliebt.
1: Zwei Fragen zum Fußball. Warst du eher der Innenverteidiger, weil du durch die Größe alles rausgehauen hast? Oder warst du eher der Stürmer, der vorne alles reingetan hat? Und, und die zweite Frage, warst du ein Nürnberg-Fan, weil du Franke bist? Oder warst du dann doch der Bayern-Fan, weil ja alles groß Bayern ist?
2: Erg Erg Ergänzung noch, Olli. Der letzte über zwei Meter große Basketballer stand wegen seiner Größe im Tor. Warst du wegen deiner Größe? Haben sie gesagt, du sollst in die Kiste gehen?
3: Mich, Also ich muss sagen, ich habe angefangen gehabt... Ähm und ich war immer so, ich habe alles mal gespielt. Also, ich habe, ich glaube, ich habe im Mittelfeld angefangen. Dann hab, war ich eine lange Zeit im Sturm. Ähm, dann wieder im Mittelfeld. Äh, auch mal, immer mal ab, äh, ausgeholfen im Tor. Und dann, äh, ja, irgendwann war ich dann, ich glaube, bevor ich aufgehört habe, war ich dann Verteidiger. Also, es war, war alles mit dabei. Ja, und Lieblingsclub? Genau, Lieblingsclub. Ähm, ja, das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe immer angefangen, damals auch wo ich meine erste Konsole bekommen habe, FIFA gespielt habe, war immer für mich so der Verein, mit dem ich immer FIFA gespielt habe, war immer Arsenal London. Irgendwie damals in den glorreichen Zeiten 2004, 2005 ähm, mit Thierry Ori einfach noch. Ja, immer die Zeit wirklich 2-3, 2-4, 2-5, da habe ich angefangen Fußball zu spielen, da habe ich angefangen FIFA zu spielen und äh, da war für mich Arsenal das, äh, ja, die Mannschaft, die ich immer gespielt habe und irgendwie Einfach ist mir Thierry so im Kopf geblieben, dass ich immer mit Arsenal spielen wollte. Und deshalb jemand, muss ich sagen, bin ich, äh, sympathisiere ich sehr für Arsenal. Und nebenbei auch da mein Vater ja in Hamburg lebt, auch schon riesige riesiger HSV-Fan. Hey. Also, das sind die, die zwei Vereine, für die ich äh, ja, ein Herz habe, genau. Hey. <lacht> Na gut. Also ja. da gab es auch nie, da gab's nie, äh, Nürnberg, erste FC Nürnberg gab es da nie, Bayern, okay, Bayern natürlich, ich glaube Bayern. Für die Bayern sympathisiert irgendwie jeder mal so, wenn man aus wenn man aus Deutschland kommt. Ne, ne? Nein. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe nie, hab nie irgendwas gegen Bayern gehabt. Ich fand Bayern ja, ich immer nicht, sehr sympathisch. Ähm, zwischen etwas genau. gegen
1: nicht haben, zu also Fan ist aber noch, noch
3: eine Range. Ja, sagen. das stimmt auch wieder. Genau, das stimmt auch wieder. Gebe ich dir recht. Ähm, genau, aber deswegen, Bayern-Fan war ich auch nie wirklich richtig. Natürlich habe hab ich die Bayern immer verfolgt gehabt, aber für mich war es immer der HSV und äh, wenn ich dann irgendwie mal auf, auf DSR Sport 1 mal irgendwie einen kurzen Highlight von, Highlight-Clip von der Premier League anschauen konnte, dann habe ich das natürlich auch gemacht und mir Arsenal auch noch angeschaut.
2: Du bist in Bayreuth geboren, hast dann mit dem Basketball angefangen und bist, glaube ich, mit 14 dann ins Bamberger Programm gewechselt. War das mhm. so einvernehmlich oder gibt das dann, wenn in Franken so ein Talent wechselt, auch schon ein bisschen Beef, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, zwischen den Clubs?
3: Um, ja, ich, ich weiß nicht, ob es da wirklich Beef gab oder alles. Ähm, es war halt einfach so eine so eine Zeit damals ähm, in Bayreuth, ähm, wie es wahrscheinlich heutzutage auch immer noch ist, wo man leider keine wirkliche Entwicklung, so eine gute Entwicklung sehen kann, wenn man mal ehrlich ist. Wo ich das ja auch immer hoffe, dass es bei Bayreuther Jugendprogramm ähm, Schritte vorwärts geht. Ich glaube, die haben ein paar gute Schritte gemacht, aber trotzdem, dass da noch einiges äh, Fehlt einfach ähm, und für, ja, für mich war es damals einfach so diese Sache, okay, was, was mache ich, bleibe ich in Bayreuth, wo es ähm, ja, jetzt nicht wirklich die, die, die besten Aussichten gibt oder gehe ich nach Bamberg, die da einfach ein, Programm, ein Jugendprogramm auf die Beine gestellt haben, das äh, unglaublich war, dass ja wirklich damals mit dieser Jugend-WG ähm, den ganzen Trainingsmöglichkeiten, der ganzen Infrastruktur einfach auf einem ganz anderen Level war als äh, Bayreuth. Das konnte man ja gar nicht vergleichen. Und natürlich war es damals auch zu der Zeit, dass viele Spieler abgeworben wurden sind von Bayreuth, ja, die dann natürlich nach Bamberg gewechselt sind. Natürlich, glaube ich, auch wegen der Nähe einfach. Und weil die auch gesehen haben, okay, es wird halt einfach schwierig in Bayreuth. Und du hast in Bamberg einfach auch eine super Anbindung, dass du dann Pro-B spielen kannst oder Pro-A spielen konntest und dann ja eine, guten, eine gute Lücke füllen konntest zwischen der zweiten Liga. Ja, und dann kann ich mich zu dem Zeitpunkt erinnern, dass äh, drei Jugendspieler von, von, von Bayreuth nach Bamberg gewechselt sind, die so ein talentiertere Spieler waren. Ähm, und ich glaube, natürlich war da Bayreuth nicht ganz äh, einverstanden. Natürlich glaube ich, dass Bayreuth da ein bisschen was dagegen hatte, aber ähm, das war einfach den äh, Umständen verschuldet.
2: Für dich ging es ja dann ziemlich schnell aufwärts, also du hast ja eine rasante Entwicklung hingelegt. 2013, U16 EM, du machst 22, glaube ich, plus 20 Rebounds gegen Spanien. Ja? Das, das ist ja nun mal eine, eine, eine absolute Top-Mannschaft. Gab es da, wenn man sowas international abliefert, schon erstes Interesse aus dem Ausland?
3: Ja, ich äh, habe damals irgendwie so ein bisschen natürlich nebenbei mitbekommen. Auch vor allem, weil wir, glaube ich, im nächsten Jahr dann auch nochmal in, in dieses ANGT, dieses Junior-Junior-League-Tournament gespielt haben, auch wieder in Barcelona. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch wieder ordentliche Leistungen gebracht, auch gegen die spanischen Teams. Ähm, ja, dass da auch vor allem Madrid äh, mal angeklopft hat und alles drum und dran. Ähm, ja, aber ich muss sagen, dass ich das damals so. Ich war irgendwie, ich war stolz in Bamberg zu sein. Ich war stolz, das ganze Programm in Bamberg, ich war, ich habe mich da super wohl gefühlt ähm, mit einem super Jugendcoach, der wie, wie, wie ein Papa für uns war, auch da natürlich äh, auch noch, mit, noch einen zweiten Papa für uns mit Ivan Pavic, der ja auch mal Trainer in, in Erfurt-Gotha war, der sich auch wie so eine Vaterfigur für uns für uns alle entwickelt hat. Und deswegen war es für mich irgendwie nie so eine Idee, da irgendwie wegzugehen, weil ich mich in Bamberg so wohl gefühlt habe einfach.
2: Das heißt, aus diesem Interesse sind nie konkrete Gespräche geworden? Ja. Okay. Ja,
3: weil ich muss auch sagen, ich war immer so committed zu Bamberg. Ich war so stolz darauf einfach. Ähm, das hat sich einfach wie was, was sehr Gutes, Besonderes angefühlt.
2: Hast du das dann vielleicht irgendwann mal bereut? Du bist ja 2017 Spieler des Jahres in der Pro-A geworden. Da warst du 20, korrekt?
3: Ich glaube schon, das ja. kann sein, da. ja. Ja.
2: Und äh, Aber du hast eigentlich nie eine echte Chance in Bamberg in der Erstligamannschaft bekommen, die natürlich zu diesem Zeitpunkt, das müssen wir sagen, wahnsinnig besetzt war. Aber mhm. hast du dann im Nachhinein manchmal gedacht, hm, wäre vielleicht doch besser gewesen, den Move zu wagen?
3: Ja, klar. Ähm, ich glaube auch, ich muss auch sagen, dass ich, dass das vor allem während der Anfangszeit, glaube ich, als Trinkeri dann nach Bamberg kam und diese ganze Struktur in Bamberg wurde ja ein bisschen geändert. Ähm, für mich war das zum Beispiel immer, wo ich extrem stolz auf Bamberg war, einfach mit Wolfgang Haider auch als Manager, war immer dieses Familiäre, weil man wusste, hier in Bamberg, du spielst in der Jugend, aber du bist eine große Familie einfach. Also jeder, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir sind stolz darauf, einfach so Teil dieses großen Projektes zu sein. Und ähm, ja, als dann diese Umstrukturierung kam, finde ich, ist das alles ein bisschen verloren gegangen. Es ist viel radikaler geworden, es wurden Leute aussortiert, es wurden Leute einfach rausgeschmissen, die viel einfach für diesen ganzen Bamberger Basketballstandort gemacht haben. Und da muss ich sagen, hatte ich auch selber viel zu kämpfen, weil natürlich auch Leute dann weggingen, die, für die ich sehr viel äh, Sympathie einfach äh, hatte. Und da habe ich dann mir schon überlegt, so äh, am Anfang auch so, fuck, wenn das jetzt hier alles so radikal ist und alles hier auf einmal so vergessen wird und dass Leute haben so viel für den Verein getan und werden hier abgesägt, ähm, warum bin ich nicht auch weggegangen? Warum habe ich das nicht, hätte ich das nicht mal wahrnehmen können? Weil vielleicht wäre das besser gewesen. Und das war für mich schon so eine Zeit, wo ich sage, das war, da habe ich das schon dann ein bisschen vielleicht bereut gehabt.
2: Aber da müssen wir mal schauen. Du bist dann für eine Saison nach Würzburg und aber wieder nach Bamberg zurück. Jetzt hast du ja gerade beschrieben. Mhm dass dir das da gar nicht mehr so gut gefallen hat. Mit welchen Erwartungen war denn diese Rückkehr verbunden?
3: Ja, was heißt, mir hat, es, mir hat es nicht gut gefallen in Bamberg. Ähm, natürlich ist Bamberg etwas ja ganz Besonderes für mich, weil ich ja auch viel da durchgemacht habe und viel äh, groß geworden bin, meine ersten Schritte im Basketball gemacht habe. Und es waren einfach so ein bisschen diesen Umständen entsprechend. Ich war ja, wie gesagt, ein Jahr in Würzburg ausgeliehen, habe da jetzt auch nicht so viele gespielt, wie ich es wie mir erhofft hatte, wie es mir erwartet hatte. Und dann war so, okay, was sind die Optionen? Was, was, was machst du jetzt? Ich meine, okay, das Interesse war dann auch jetzt nicht so groß nach der Saison in äh, Würzburg. Ich habe gehört, dass Würzburg anders plant. Ähm, und die Sache war, ich war ja immer nur ausgeliehen von Bamberg. Und da war für mich dann so, okay, was mache ich jetzt? Was sind die anderen Optionen? Ich glaube, damals hätte ich noch nach Bremerhaven gehen können. Ich weiß, dass ich damals noch irgendwie, weil ich bei diesem Adidas Euro, Eurocamp war in Treviso, dass ich noch eine Möglichkeit hatte, in die G-League zu wechseln. Aber es war so... Ich weiß es nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ich, ich, ich gehe lieber zurück nach Bamberg, ich weiß, dass ich jedenfalls ähm, gute Möglichkeiten habe, hier äh, zu trainieren, mich, 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 mich weiterzuentwickeln. Ähm, trotzdem, notfalls noch die Sache auch mit der Pro A vorhanden wäre, wo ich ja vor allem für Baunach sehr viel, was mir immer ähm, gro große Freude bereitet, einfach mit diesen jungen Spielern, ähm, alle in einem gleichen Alter, alle. Auf dasselbe Ziel hinauszuarbeiten. Und ähm, ich muss sagen, das war immer was Besonderes, weil das einfach richtig, richtig geil war. Auch zum Beispiel, ich meine, wie viele Jungs da jetzt rausgekommen sind aus der, aus der Bau-Nachher-Jugend, aus, äh, aus der aus dieser Pro-A-Mannschaft, das war einfach überragend. Und das war immer ja, ein richtig geiles Gefühl. Und das fand ich auch immer, hey, das ist so ein Punkt, der auch immer für, für Bamberg gesprochen hat, muss ich sagen.
2: Als Jugendlicher Real Madrid, als 21-Jähriger die Chance in die G-League zu. Gehen. Du hast beides nicht, nicht gemacht. Würdest du sagen, dass du ein bodenständiger Mensch bist?
3: Ja, das würde ich auf jeden Fall von mir behaupten.
1: Wie Reflektierst du dich selbst? Du hast eben mal gesagt, in Würzburg zum Beispiel habe ich äh, nicht die Minuten bekommen, habe andere Erwartungen gehabt. Wie sehr guckst du dann auf dich und sagst, liegt das vielleicht auch, an meiner Performance oder hat es einfach nicht gepasst im System mit dem Trainer? Was sind da deine ähm, im Nachhinein deine Erfahrungen, die du da gemacht hast?
3: Ich glaube schon, dass es vielleicht einfach, ja, vielleicht war es so ein Mix aus, aus beiden Sachen. Ich glaube, dass ich einfach wahrscheinlich dieser Challenge schon nicht, noch nicht ganz so gewachsen war, auch in Würzburg damals. Ich meine, wir hatten ja auch einen Trainer mit Dirk Baumann, sehr renommierten Trainer natürlich, der, der viel erreicht hat in seiner Karriere. Ähm, der vielleicht auch da in dem Alter oder halt der, der da vielleicht gehofft hat, oder gedacht hat, er bekommt einen Spieler, der viel, viel weiter ist in seiner Entwicklung, in seiner äh, Reife. Ähm, also wie gesagt, ich war 20, 22 21 Jahre. Ich habe jetzt für Baunach in der Pro A gespielt, habe ein paar Einsätze bei Bamberg bekommen, habe natürlich im Jugendbereich schon viel Erfahrung gesammelt, aber wirklich in der BBL irgendwie konstant gespielt, habe ich nie. Und ich glaube, dass da auch manchmal so diese Ansprüche und die Erwartungen von Würzburg, von, von Dirk Bauermann natürlich auch gegen meine Entwicklung dann einfach gesprochen haben. Ich bin war noch ein junger Spieler, der Fehler gemacht hat, der Fehler machen musste. Und das war einfach damals auch in diesem Projekt Würzburg, das auch schnell nach oben wollte, vielleicht nicht immer ganz das Beste. Und deswegen, ja, hat es, glaube ich, meiner Meinung nach auch am Ende nicht, äh, nicht so funktioniert, wie es, äh, wie es mir, wie es mir gedacht hat, wie es sich Dirk wahrscheinlich gedacht hat. Und da ja, muss ich auch sagen, bin ich, äh, bin ich Dirk überhaupt nicht böse. Äh, alles dumm und dran. Es ist halt einfach, hat einfach nicht gepasst. Wir
2: haben wir angesprochen, bis zurück nach Bamberg? Aber im November warst du dann doch schon in Frankfurt. Erst hast du ja gesagt, es gab nicht die großen Alternativen. Was ist aber dann passiert, dass es zu dieser Konstellation kam, dass du zu den Skyliners gewechselt bist?
3: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich, äh, dass ich immer schon ein bisschen auch mit den Skyliners in, in, in Kontakt war. Auch zum Beispiel in dem Jahr, wo ich nach Würzburg gegangen bin, ähm, hatte Frankfurt auch schon Interesse. Ähm, Frankfurt wollte mich aber fest verpflichten und Bamberg wollte mich eben nur ausleihen. Deswegen ist das nicht äh, zustande gekommen, genau. Ja, aber man hat immer so ein bisschen, bisschen Kontakt mit Frankfurt gehalten. Ich habe auch natürlich im Jahr, wo ich nach Bamberg zurückgekommen bin, dann habe ich auch schon mal selber gedacht, okay, wie wärst denn mit Frankfurt? Ähm, ja, die hatten am Anfang der Saison auch ein, wahrscheinlich auch ein paar andere Interessen. Dann haben gesagt, so, ey, wir haben unsere, unsere Spiele auf der 5 aufgestellt. Wir brauchen dich jetzt hier gerade nicht oder wir sehen dich hier gerade nicht drin. Ähm, habe ich verstanden. Und dann war es so, dass ich halt auch gemerkt habe, Bamberg ich habe nicht viel gespielt, nicht viel Einsatz bekommen, pro A gespielt. Ja, bei der BWL, wie gesagt, kein Land gesehen. Also diese Garbage drei Minuten am Ende, aber sonst nicht, nichts. Also wirklich nichts. Und dann war es so, das war ganz lustig. Ähm, ich glaube, es war noch ein Aus, Wir hatten ein Auswärtsspiel in den Werten. Es war auf einmal so, ich, ich habe ich hab einen Anruf bekommen. Oder ich habe genau, ich habe äh, meinem Agenten geschrieben, gehabt so, hey, ich habe gehört, Wobo hat sich in Frankfurt verletzt, wie sieht es denn aus? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich da vielleicht irgendwie reinrutschen könnte und aushelfen könnte, auch wenn es nur für zwei Monate oder irgendwas sind. Und dann schreibt mir den Moment mein, mein Agent zurück, so hey, weißt du, was, was lustig ist? Äh, Gordy hat mich gerade angerufen und hat nach dir gefragt. Und ich dachte so, okay, well, warum nicht? Also es wäre perfekt, äh, würde sich doch super anbieten. Aber es ist natürlich eine komische Situation, weil man gerade noch unter Vertrag ist von einer anderen, mit einer anderen Mannschaft, ähm, aber man sich natürlich noch fokussieren muss auf den Ablauf gerade und äh, natürlich mit den Gedanken aber ganz woanders ist. Und dann war es noch relativ lustig, weil ich ich weiß noch, am nächsten Training hat sich nämlich, ähm, oder an dem Training am Abend hat sich äh, Elias Harris verletzt, auf meiner Position als Fünfer natürlich, äh, was, was mir natürlich wieder super in die Karten gespielt hat, wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein. Ey. Weißt du, jetzt passiert gerade, jetzt habe ich diese Chance eigentlich äh, zu einem anderen Verein zu wechseln, um Spielzeit zu bekommen und jetzt passiert das gerade. Jetzt äh, könnte das natürlich ein Grund sein, dass Bamberg sagt, hey, wir sind wir sind schwach aufgestellt, Harris ist verletzt, wir ähm, brauchen dich. Mhm. Ja, und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich schauen, einfach was passiert, wie sich es weiterentwickelt. Und ähm, ich weiß, am nächsten Tag, wir haben in Werpen gespielt, Harris war verletzt. Äh, ja, ich saß trotzdem 40 Minuten auf der Bank, ich habe keine Sekunde bekommen, was wurde, Smallball small gespielt, alles drum und dran. Ne? Ja, und da war es für mich so das Zeichen, ey, fuck it, forget it. Ähm, keine Sekunde bekommen, ich muss was tun, es geht nicht mehr weiter. Ja, dann hat sich das relativ so ge gegeben und äh, ich habe mit dem Verein gesprochen, habe meine Situation erklärt. Äh, der Verein hat seine Situation erklärt, dass sie mich eigentlich behalten wollen, dass sie mich als langfristiges Projekt sehen und ich habe gesagt, so ja, es geht halt einfach nicht, ich muss was tun, ich muss raus, ich muss auch eigentlich vielleicht mal ganz von Bamberg weg und diesen Vertrag aufzulösen, dass ich einfach mal für mich Freiheit habe. Ähm, ja, dann hat sich das ergeben und. Äh, Frankfurt wollte mich unbedingt und ich habe äh, gemerkt, wie Gordi mich äh, einsetzen wollte, wie er mich da reinbringen wollte in sein System. Und ähm, das habe ich von Sekunde eins gespürt. Und vor allem bin ich in der Nacht, eine Nacht- und Nebelaktion nach Frankfurt gewechselt. Und ich weiß, noch, ich bin angekommen am nächsten Tag. Äh, ich habe auch nicht lange geschlafen, glaube ich. habe, glaube ich, vier Stunden geschlafen, weil ich erst richtig spät nach Frankfurt angekommen bin. Früh Medizincheck, dann am nächsten Tag alles drum und dran. Eine Trainingseinheit, nicht mal mit der, mit der Mannschaft, sondern einfach nur Individualtraining. Und am nächsten Tag hatten wir ein Spiel gegen äh, Ritas und Gordi klatscht mich einfach rein für 20 Minuten. Wo ich gemerkt habe, ey, das ist das, was ich gewollt habe. Und habe gemerkt, hier bin ich am richtigen Fleck. Genau.
1: Zwischendurch eine kleine Werbeunterbrechung, denn wir haben was ganz Tolles von unserem Partner Replay Basketball. Bis zum 26. November findet noch die Black Week statt und es gibt... Im Shop von We Play Basketball bis zu 70% Rabatt auf Basketballprodukte der Top-Marken. Und täglich kommen Sonderdeals und sogenannte Deal-of-the-Day-Angebote dazu. Also schaut mal auf weplaybasketball.de. Und jetzt weiter mit unserem Podcast. Wenn solche Sachen passieren wie mit Bamberg und dann möglicher Wechsel da, möglicher Wechsel da. Dein Vater ist ehemaliger Basketballer. Wie sehr, holst du seine Ratschläge oder machst du das mit dir alleine aus?
3: Nö, also na klar, hole ich meinen mein Vater da immer mal ins, äh, ins Boot mit rein und äh, sage einfach, wie er, wie er es einschätzt, wie er es findet. Genau, das hilft natürlich schon weiter, weil mein, mein, mein Dad kennt ja auch das Business, kennt ja auch das Geschäft, wie es abläuft. War auch in so ähnlichen Situationen mal drinnen und äh, genau, da hat er schon immer ein ganz gutes äh, Gefühl dafür.
1: Ist ja dein größter Kritiker?
3: Ja, auch mit, würde ich schon sagen. Das ist mein Fall da auch schon sehr, ja. Wie? wie das er ja, sehr, dass er
1: mich da... nach Spielen an und sagen was hast du da wieder für eine Scheiße gespielt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Das jetzt nicht wirklich, muss ich sagen, aber ja, wenn er was zu sagen hat, dann sagt er das schon und ja, nimmt auch kein, kein Blatt vom Mund, genau.
2: Okay, aber wo wir jetzt gerade bei deinem Daddy sind, muss ich eine Frage stellen. Ist Freiwurfschwäche erblich? Ich weiß nicht
3: kann ich nicht sagen. Ich muss ja, meinen Großvater fragen. Ja.
2: Na komm, ich, ich, ich meine, deinen Großvater will ich außen vor lassen. Ich meine jetzt nur Mark und dich, dein Daddy und du.
3: Ah, nee, ich sag nein. Ich <lacht> äh, bin noch nicht am Ende meiner Karriere. Ich habe noch Zeit, ich kann das nur noch umbiegen. Deswegen.
2: Wir waren jetzt zuletzt bei Frankfurt. Du hast ähm, beschrieben, wie positiv das für dich von Anfang an war. Ist es auch mhm. über die zwei Jahre dann so auch geblieben, dass du rückblickend äh, sehr positiv diese Zeit für dich einordnest?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich, sehr, ich schätze Frankfurt echt sehr, da sie in, in, in solchen Zeiten vor allem natürlich auf diese, diese deutsche Schiene sehr gesetzt haben und auch mit dieser Sache viel Erfolg hatten. Natürlich ist es in den letzten Jahren jetzt ein bisschen in die andere Richtung gegangen, aber trotzdem muss ich sagen, dass man als Organisation vor allem den Mut besitzen muss, um sowas, äh, diese Richtung einfach einzuschlagen. Natürlich muss, muss man sehen, dass Gordy einfach einen extrem guten Job gemacht hat und es ähm, immer wieder Jahr für Jahr das geschafft hat, einfach mit diesem Konzept äh, sehr gute Ergebnisse einzufahren, mhm. was ja natürlich dann in den letzten Jahren nicht mehr, so, nicht mehr so geklappt hat. Aber da merkt man auch, okay, was, 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 was Gordy da vor allem ausgemacht hat in, diesen, in diesem Konzept. So wie muss ich sagen, äh, ich habe ja dann ein halbes Jahr mit Gordy gehabt, und ein Jahr mit Sebastian Klein, ähm, was natürlich auch die Corona-Situation dann äh, war. Aber ich bin in den zwei Jahren in Frankfurt sehr äh, sehr gewachsen und einfach ähm, habe da sehr viel gelernt. Und bin in Frankfurt sehr dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben hat. Äh, dass sie mir die Chance gegeben haben nach, ja, nach den ganzen Jahren vorher, wo ich ja so ein bisschen äh, gestruggelt habe einfach. Und das äh, bin ich einfach sehr dankbar.
2: Du hattest in Frankfurt äh, Gordy und hast schon beschrieben, was der für dich bedeutet hat. Jetzt bist du 2020 nach Bonn gewechselt und nach einem eher chaotischen ersten Jahr aufgrund der Umstände in Bonn kam dann im nächsten mhm. Jahr Thomas Isalo. Was hat der gemacht, um dich besser zu machen und um dieses Team besser zu machen?
3: Ja, also ich, wenn ich jetzt erstmal aufs, aufs Team anspreche und auf die Organisation anspreche, also ich muss sagen, ich kam im ersten Jahr nach Bonn und war schon... Äh, Relativ, sage ich mal, ein bisschen geschockt auch, wie die Umstände waren äh, in den Vereinen. Ich hoffe, das nehmen die mir nicht böse. <lacht> Aber es äh, muss sagen, war einfach ein bisschen chaotisch. Also ich will jetzt hier auch nicht, nicht irgendwie sagen, dass es alles äh, schön war. Es war ein bisschen chaotisch und der Zeitpunkt... Ähm, und man merkt einfach, was ein guter Trainer einfach ausmacht. Ein guter Trainer wie, wie Thomas ist nicht nur ein Trainer, der, der die Mannschaft aufs Spielfeld schickt, sondern sich auch um diese ganzen Umstände im Verein auch kümmert. Und ähm, diesen Verein, die ganzen Mitarbeiter, die ganzen, ganzen Strukturen, die ganzen Sachen einfach in eine Richtung gelenkt hat. Und die Richtung war Erfolg. Alles, was ähm, was da außen rum gespielt hat und nicht irgendwie sich dafür committed hat, war, war weg. Oder ist einfach nicht, hat einfach nicht reingepasst. Und da ist Thomas einfach ein Mann, der nicht nur auch mit dem, mit dem, mit den Spielern spricht, er spricht mit der ganzen Organisation. Also wie Mitarbeiter von Ticketing, keine Ahnung was, bis hin zu äh, Hallenkräften, die sich äh, die den Boden reinigen, er, er spricht mit denen, sagt, hey, das ist, das ist die Richtung, das ist die Linie, die wir hier, die wir hier fahren wollen. Das ist äh, ja alles auf Erfolg aus und ähm, wer halt dazu nicht bereit ist, der muss halt leider gehen. Ja, er macht es allen klar und er schafft es alles, alle in diese Richtung zu lenken.
2: ja. Du hast Fortschritte in Bonn gemacht. Für mich das Beeindruckendste ist, dass du defensiv im Pick-and-Roll etwas gemacht hast, was dir viele nicht zugetraut haben. Nämlich du bist in diesem System wirklich raus, hast hart gehedged, hast den Ball gestoppt und bist wieder zurückgekommen zu deinem Mann. Hast du Aha. besonders viel an FootSpeed, an Beweglichkeit dafür gearbeitet, extra neben den Pick-and-Roll Defense Drills? Weil ich muss sagen, ich habe gesagt, einige waren überrascht, das inkludiert auch mich.
3: Äh, ja, das äh, habe ich von, von vielen gehört. Ich war natürlich auch am Anfang, weil ich ja äh, gewohnt war, ich habe als großer Mann immer nur Drop gespielt, Down gespielt. Ja. Ähm, was ich ja auch, finde ich, relativ gut, gut beherrsche. Ähm, wo ich auch immer eine Stärke drin gesehen habe. Ich weiß noch, im ersten Jahr in Bonn haben wir auch auf einmal angefangen, äh, Quick Show zu spielen mit, mit Jorovic. Ähm, ich habe auch gemerkt, so, boah, das läuft gerade nicht so rund, wie wir wie, wie uns das alle vorstellen. Vorstellen mit, der, mit dem Quick Show. Ähm, klar war es für mich auch neu, zum ersten Mal das zu spielen. Und ja, mit den ganzen Umständen, das hat halt einfach nicht so funktioniert. Ähm, auch glaube ich, dass auch beim, bei, bei der Show Defense auch natürlich mehr stattfindet als nur On-Ball-Coverage, sondern auch sehr viel äh, Abseits des Balls stattfindet, was natürlich immer ein bisschen unterschätzt wird, weil man immer nur direkt die erste Aktion sieht oder viele Trainer das wirklich nur die erste Aktion sehen. Ja, aber da habe ich natürlich auch selber an mir gezweifelt, so okay, fuck. Kann ich das? Kann ich Hedge verteidigen? Weiß ich nicht. Ähm, genau Dann im nächsten Jahr kam wie gesagt Thomas Iserloh und ähm, ich, er hat es viel viel, viel besser, sage ich mal, erklärt, rübergebracht, was da alles dazugehört, die Technik, ähm, alles drum und dran, wie man das lesen muss. Ähm, er hat es wirklich so runtergebrochen in diese alle Einzelteile. Ähm, Im Warm-up kommen Übungen dazu, die darauf hinaus sind, die Fußarbeit besser zu machen und das Lesen besser zu machen ich muss sagen, im ersten Jahr habe ich es auch noch nicht so wirklich so, ich habe es versucht, habe mein Bestes gegeben, aber es war immer mal so, manche Spiele gut, manche Spiele auch äh, semi-gut und irgendwie habe ich es dann im zweiten Jahr nochmal viel, viel bei, bei Thomas nochmal viel, viel mehr verinnerlicht einfach und äh, konnte es meiner Meinung nach mal viel besser lesen, viel bessere Fußarbeit, die Agilität war war viel, viel besser irgendwie, weil ich auch vor allem in der Office, natürlich habe ich an meiner Fußarbeit gearbeitet, aber irgendwie hat sich es auch im Kopf sehr viel mehr verinnerlicht, weil ich es in der Offseason durchgegangen bin, weil ich manchmal einfach mich nur irgendwo hingesetzt habe und einfach diese, diese Schrittfolge äh, im Kopf einfach wieder, ge wieder ja, gespielt habe. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Und dann habe ich ja gesehen, wie es einfach Früchte ja, getragen hat und ich da, ja was für mich jetzt so tägliches Brot einfach ist oder einfach automatisch ist. Genau, und muss ich auch sagen, da war ich sehr stolz auf mich selbst, weil natürlich viele mir das nicht zugetraut haben und viele gesagt haben, ey, der ist äh, ein Jobbig, big, der, der kann das nicht, was will er da draußen, wie werden da raus hätten. und ähm ich bin natürlich stolz auf mich, dass ich es vielen Leuten zeigen konnte, dass ich da. Ja.
0: Als Kind ist einfach alles um einen herum riesengroß. Kinder haben Bedürfnisse, die man als Erwachsener zum Teil falsch einschätzt. Verschenkt man zum Beispiel eine Babypuppe, ist diese oft zu groß für kleine Kinderhände. Als Einstieg für Kinder ab einem Jahr eignet sich daher viel besser die Babyborn Little Baby Girl in der Größe 36 cm. Sie lässt sich leicht herumtragen und ist mit ihren altersgerechten Spielfunktionen perfekt auf die kleinsten zugeschnitten. Füttern spielen, Fläschchen geben und aufs Töpfchen gehen. Alles kinderleicht.
3: Eine Waffe sein kann. Ja.
1: Ähm hast du dich dann auch selber überrascht? Warst du selber von dir überrascht oder hast du, warst du da so, weil das für dich so in, in, in dir drin und du hast es irgendwie nur nicht
3: abgerufen bis dahin?
1: Du brauchst diesen Impuls vielleicht über den Trainer.
3: Ja, ich wusste schon, also ich wusste trotzdem irgendwie, dass ich es kann. Natürlich dachte ich auch, nicht, okay, das ist jetzt meine beste Stärke, aber ich wusste, dass ich es auf jeden Fall kann. Also so viel auch vor allem im ersten Jahr, wie ich äh, in Bonn. Äh, ja, immer da, also gefühlt war es immer so meine Schuld, wenn das Pick-and-Roll-Defense Pick nicht geklappt hat, das war immer meine Schuld. Und ich dachte schon so, ich, ich habe auch im Kopf mir selber viel Druck gemacht und dachte, es kann nicht sein, dass das alles nur an mir liegt. Also so, so scheiße verteidigt das Hedge jetzt aber auch nicht. Ja, habe aber gemerkt so, okay, dann, natürlich denkt man sich, da fragt man sich, okay, ist das jetzt die beste Sache, was ich da mache? Aber dann vor allem, als Thomas kam und er das erklärt hat und alles viel besser dargestellt hat, muss ich sagen, hey, das ist... Äh, so scheiße ist es ja doch nicht. Und da wusste ich immer, irgendwie kann ich es ja, irgendwie ist es in mir, irgendwie habe ich es ja drauf. Und ich wollte auch selber, ich hatte selber diesen Hunger, das einen zu zeigen, dass ich das kann. Und, ja.
2: Deine dritte Saison in Bonn die zweite unter Thomas Issalo, war super, super erfolgreich. Nimm uns mal mit durch diese Spielzeit äh, 22 23 Habt ihr von Anfang an gespürt, dass das ein besonderes Jahr werden kann?
3: Ja, also ich muss, für mich war es äh, auch ein wildes Jahr, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja gefühlt, die ganze Vorbereitung habe ich mit den Jungs verpasst gehabt, weil ich ja mit der Nationalmannschaft dabei war. Kam relativ dazu, äh, relativ spät dazu. Die Jungs haben sich schon sehr gut gefunden gehabt und sehr gut äh, eingespielt gehabt. Natürlich war, für mich war das dann sehr interessant zu sehen, okay, wie wird es im Vergleich zum Vorjahr? Ich meine, wir haben im Vorjahr Halbfinale erreicht, eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Aber wie wird es am Ende, wie, wie ist es im Vergleich zum Vorjahr? Man hat relativ schnell gesehen, dass die, dass die Truppe einfach, finde ich, noch mal, einfach nochmal einen Tick besser war, weil sie irgendwie mehr geklickt hat. Jeder wusste, was er macht, jeder wusste, seine Rolle perfekt auszufüllen. Da gab es keine, keine Leute, die da irgendwie ähm, irgendwas anderes wollten als andere. Da gab es nicht viele äh, Meinungsverschiedenheiten. Wir haben alle am selben Strang gezogen und wie gesagt, jeder wusste, seine Rolle einfach perfekt auszufüllen. Und das hat man relativ schnell gemerkt, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, ich meine, wir sind super in die Saison reingestartet, haben natürlich wieder ein paar, paar ärgerliche Niederlagen kassiert, wie zum Beispiel im Pokal gegen Alba Berlin, wo wir, wo wir alle wussten, hey, es ist, wir können das besser, wir sind besser als das. Und ja, das so haben wir einfach weitergemacht, wir haben einfach weitergearbeitet. Natürlich auch sehr viele Spiele gewonnen in der Zeit, aber es war immer so, jeder hatte Bock drauf, einfach mehr zu wollen und mehr zu machen und mehr zu, noch mehr zu gewinnen. Und ähm, ja, so hat sich das dann rauskristallisiert alles. Natürlich auch gesehen in der Champions League, dass wir da auch gefühlt alles zerlegt haben. Ja, und dann kommst du irgendwann langsam mal in diese Richtung, okay, es geht in die Endphase der Saison, du hast die zweite fieber window das zweite Qualifikationsfenster hinter dir und auf einmal fängt es an, ey, es, es, kommt die, es kommt die Zeit, wo es wirklich drauf ankommt. Wir haben uns immer im Kopf gesagt, ey, so, wir haben so eine geile Truppe, warum nicht? Warum nicht mal irgendwie was rausholen? Warum nicht mal einen Titel gewinnen? Warum nicht mal Bayern und Alba äh, überraschen, weil mal jeder natürlich gesagt hat, so niemals schafft es irgendeine Mannschaft in der Serie Alba und äh, München zu schlagen. Das äh, geht einfach nicht. Das sind die zwei euroleague top teams Und ähm, wir haben uns immer gedacht, warum, warum, warum denn nicht? Wir spielen so eine überragende Saison. Wir spielen europäisch stark. Äh, wir haben immer den, den, den Bayern und den, den, den äh, Berlinern immer Probleme bereitet. Warum man nicht irgendwie mit einem Quäntchen Glück daran vorbeikommen? Ja, genau. Und, ähm, so sind wir halt auch reingegangen und dann hast du gemerkt, okay, wir haben uns für das Final vor qualifiziert gehabt gegen, gegen Straßburg und natürlich, äh, ja, dann standen wir im Champions League Final vor und dann war es für uns so, ja, wenn wir jetzt hier drin sind, wollen wir das Ding gewinnen. Das Lustige ist einfach dieses Gefühl, was, du, was ich vor allem gemerkt habe, was du mit, äh, mit Thomas Isole bekommst. Du weißt immer, wenn du, wenn du deine Sachen machst, wenn du deine, die Taktik äh, die Vorgaben ausführst, die dir der Thomas gibt, dann hast du immer eine Chance zu gewinnen. Dann weißt du immer, du kannst dieses Spiel gewinnen. Und so gehst du auch rein. Du weißt ganz genau, wenn die Sachen so gemacht werden, dann gewinnst du dieses Spiel. Das gibt dir natürlich so ein Selbstvertrauen. Und natürlich spielst du dann in Malaga in, in der, in, in, im Halbfinale gegen, gegen die Heimmannschaft, gegen Unikaja äh, Malaga. Natürlich nicht das, das Einfachste Los. Ne? Vielleicht wäre anderes Los besser gewesen. Aber wir gehen da rein und wissen, wenn wir die Sachen machen, gewinnen wir das Spiel. Dann gewinnst du das Spiel mit irgendwelchen, auch war kein einfaches Spiel, aber du gewinnst dieses Spiel. Und dann stehst du auf einmal im Finale und dann sagst du, okay, jetzt gewinnen wir das Ding. Dann ist es auch so passiert. Und auf einmal stehst du da mit dem europäischen Pokal in der Hand. Ja.
2: Du hast jetzt diesen Weg beschrieben zum, zum Champions League-Titel. Das allerletzte Spiel der Saison habt ihr nicht gewonnen. Wie war das emotional? Erst der Champions-League-Sieg, dann die Finalserie-Niederlage gegen Ulm. War das so ein Mix aus Gefühlen oder war einfach diese Freude über den, den Champions-League-Titel so groß, dass ihr das verdauen konntet, die Finalserie verloren zu haben?
3: Ja, natürlich, das war, das war echt ein Mix an Emotionen, muss ich sagen. Das war echt äh, verrückt. Wie gesagt, du hast dieses vor den Playoffs, du hast vor den Playoffs dieses Champions-League-Finals vor. Stehst da mit dem europäischen Pokal in der Hand, was kein deutscher Verein so... Okay, Frankfurt hat den FIBA-Europe-Cup gewonnen. Champions League hat noch kein deutscher Verein gewonnen. Als dort gewinnst du dieses Ding. Kein Mensch hat vorher überhaupt daran gedacht, dass Bonn dieses Ding gewinnen könnte. Und wir gehen da rein und zerlegen gefühlt alles und Gewinnen das Ding. Und dann stehst du da... Zwei Tage, ich glaube, es waren zwei Tage bis zur Playoff-Game-One-Against äh, gegen, gegen Chemnitz. Mhm. Ja. Und du stehst auf einmal da mit dem größten Erfolg deiner ganzen Karriere. Und ähm, natürlich, du bist auf dem, sagen wir vor dieser Endphase in der WBL bist du auf dem allerhöchsten Level deiner Gefühle. Du gewinnst gerade diesen Pokal. Wirklich, also das, das, das kann ich gar nicht beschreiben. Weißt du, es ist so real einfach gewesen. Ja, dann stehst du da. Du freust dich, musst feiern, aber du weißt genau so, ey, in zwei Tagen beginnt das nächste Spiel. Du musst noch nach Hause fliegen, du musst dich irgendwie vorbereiten und dann musst du musst ran gegen Chemnitz. Und wir wussten auch, hey, das ist, Chemnitz ist auch definitiv kein einfacher Gegner. Wir wussten immer, Chemnitz wird immer schwer werden. Und das zu schaffen, diesen Switch zu finden, wie er sich zu fokussieren nach diesem Titelgewinn war nicht einfach für uns. Wir haben es hinbekommen, wir haben irgendwie so ein bisschen wieder in diesen Flow reingefunden. Ja, haben Chemnitz 3 geschlagen, haben Lubu 3 geschlagen. Nur irgendwie hast du schon gemerkt, so ein Spielen nicht mehr ganz diesen, also das heißt nicht mehr ganz diesen Basketball, aber natürlich war das einfach nicht einfach für die Truppe. Weil wir gerade schon diesen diesen Erfolg, diesen größten Erfolg hatten wir gerade schon. Also was, was, ja. jetzt musst du dich wieder so fokussieren und dann direkt da in, in dieses nächste Gerangel rein, einfach an diesen, an diesen Ball von Spielen, die jetzt auf dir zukommen, auf dich zukommen. Und dann stehst du da und bist du im Finale gegen eine Ulmer Mannschaft, die natürlich äh, im Flow war, die überragend da gespielt haben, die Alba rausgehauen haben und München rausgehauen haben, die natürlich da auch mit, äh, mit übertrieben viel Selbstvertrauen reinkommen. Dann verlierst du da das erste Spiel, weil du ein bisschen nicht wahrscheinlich unser schlechtes Spiel abgeliefert hast. Äh, haben. Verlierst du dieses Spiel, dieses Spiel 1 in Bonn, was natürlich dann Ulm auch noch nochmal, noch mehr, nochmal Selbstvertrauen gibt und in die Karten reinspielt. Dann spielen wir mit, äh, Spiel 2 Gewinnt das deutlich mit 30, und du denkst, okay, Spiel 1 war ein Ausrutscher, jetzt wir holen uns das Ding. Wo ich auch, muss ich sagen, ich habe nie an, an unsere Mannschaft gezweifelt oder irgendwas. Ich war mir immer sicher, okay, wir holen uns das Ding, weil ich, weil ich diese Mentalität der Mannschaft kenne, weil ich einfach wusste, was wir, was wir auch, was wir drauf haben. Dann passieren ein paar, paar blöde Umstände in Spiel 2, die äh, blöd gehandhabt wurden, die nicht nötig gewesen wären, die uns natürlich als, als Mannschaft einfach geschwächt haben, die uns natürlich nicht in die Karten gespielt haben. Was auch nochmal mental, würde ich sagen, wir noch mal, noch mal es gemacht haben. Wir fahren nach Ulm, kriegen da komplette Breitseite in die Fresse gezimmert. Ja, und dann ist es so, okay, jetzt bist du im Rücken gegen, gegen die Wand. Du zwei ins Hinter im Finale, musst Spiel, Spiel vier in Ulm bestreiten von dieser äh, sehr guten Kulisse. Und du merkst schon, okay, irgendwie, wir laufen gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wir haben zwei sehr wichtige Spieler, die uns fehlen, mit unserem Kapitän Carsten Tadda und äh, mit Mike Kessens, der dann. Ja, das, das ist das, ja. was du
2: angesprochen hast, der dumme Umstand aus Spiel 2, die Disqualifikation von Mike Kessens. Genau, das richtig. getan ja, hat weil er ein deutscher Spieler war und Ausländer hätte der Situation nachrotieren können, weil er ja zu dem Zeitpunkt sieben Ausländer hattet, aber zwei Deutsche aus der Rotation, das war natürlich dann schon bitter.
3: Genau, definitiv. Und ähm, ja, natürlich war es dann auch. Für, für, für uns nicht, nicht einfach. Zum Beispiel, Mike ist ja unser zweiter Fünfer wir haben nur noch einen Fünfer auf einmal. Was machen wir denn? Wir haben äh, unsere, unsere zweite Lineup ist auf Mikey zugeschnitten. Mikey hat äh, sehr große Verantwortung in dieser, in dieser Line-Up von uns gehabt und äh, der wird da für 50.000 Spiele gesperrt, wegen, wegen einer Kleinigkeit und es fehlt halt einfach. Es zerstört einfach den Rhythmus. Es zerstört unser Spiel mit für eine gewisse Art und Weise. Und dann, dann, dann stehst du da mit dem Rücken gegen die Wand und denkst dir so, okay, was, also will uns heute irgendwie jeder irgendwie eins reinhauen oder was, was machst du dann jetzt, ja? Aber so wie ich die Mannschaft kenne und so wie ich die Mannschaft und die Jungs alle kennengelernt habe, war so, ey, okay, fuck it, wir müssen weitermachen. Was, 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 was bringt das jetzt? Wir können uns nicht über so eine Sache aufregen. Wir machen weiter und ähm, holen uns das Ding. Auch wenn gefühlt die ganze Welt so gegen dich war auf einmal. Wir holen uns. den. List. Irgendwie reißen wir es rum. Auch wenn du zwei ins Hinten bist. Ich glaube, da muss ich sagen, haben wir wieder ein super Spiel gemacht im vierten Spiel. Haben gute Leistung gezeigt. Und am Ende brichst du halt ein und weil du merkst, okay, du bist, irgendwie kriegst du diese Energie nicht mehr gematcht und irgendwie kriegst du es nicht mehr hin, dein Spiel aufs Parkett zu bringen, weil dir einfach die, die Rotation fehlt, weil dir die Energie fehlt und dann verlierst du das Spiel 4 und äh, Ulm gewinnt die Meisterschaft und dann stehst du da und denkst dir so, fuck, was ist, was ist hier gerade passiert? Weißt du, du spielst so ein geiles, überragendes Jahr, hast so viel, so viel dafür gearbeitet, so viel dafür getan, du hast nicht nur in den Playoffs gut gespielt, du hast das ganze Jahr über konstant gespielt, überragende Leistungen abgeliefert und dann holst du diesen Champions League Pokal, willst den nächsten auch noch holen, und auf einmal stehst du da mit, le mit leeren Händen und beendest dieses, diese geile Saison diese übertriebene geile Saison einfach so mit einer riesigen Enttäuschung muss ich sagen und ich muss sagen für mich war das persönlich war das für mich äh, sehr sehr schwer weil ich natürlich war es übertrieben geil die Champions League zu gewinnen aber was mir auch persönlich selber wehgetan hat war einfach natürlich als Deutscher es ist nun mal was ganz Besonderes die deutsche Meisterschaft zu gewinnen diese deutsche Meisterschaft zu holen Alba es nicht, Alberschafts nicht es nicht und du spielst das ganze Jahr so überragend und denkst dir, du hast es so verdient einfach. Und das wie gesagt, ich ziehe meinen größten Respekt und Ulm, die waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen, auf ihrer höchsten Form, haben das verdient gewonnen. Aber irgendwie fühlst du dich so, fühlt es sich so an, als wäre das so, so unverdient und einfach so, du gehst mit leeren Händen da raus. Das war einfach, äh, ja, natürlich eine sehr, sehr große Enttäuschung und man denkt irgendwie so, okay, für was, für was hast du das jetzt gemacht, das ganze Jahr so übertrieben, hart gearbeitet, so gut gespielt für für was also für für den Titel der am Ende nicht kam für die deutsche Meisterschaft die nicht kam. Ja, für mich war das muss ich sagen nicht nicht einfach ähm, vor allem auch zu sehen, die die Bonner Fans, wie die uns unterstützt haben, dieses diese ganze Saison über, wie viele Fans zu den Auswärtsspielen kamen, wie viele was wir da für eine Fankultur entwickelt haben in Bonn, wie 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 die wie diese Stadt diesen Verein unterstützt haben. Das war dann einfach auch zu sehen, wie wie sehr sich die Leute auch auf den Meistertitel gefreut haben, die ganzen Fans, wie sehr die da mitgefiebert haben. Man weiß es ja selber, dass Bonn immer Vize-Bonn so oft im Finale verloren und dann bist du da im Finale und holst es wieder nicht. Und die, du siehst die Fans und alle und irgendwie war das natürlich auch nochmal eine, natürlich eine riesen Enttäuschung nochmal hinterher.
2: Jetzt bist du in Paris. So, es heißt überall, wo man hört, Paris wird sehr zeitnah einen Spot in der Euroleague bekommen. Was weißt du darüber?
3: Nicht viel, muss ich sagen. Also ich weiß, dass äh, natürlich Paris, auch wie London, äh, große Städte sind, große Märkte sind, wo die EuroLeague äh, ein Auge drauf hat. Aber ich weiß nicht, wie weit da die Gespräche sind. Ich weiß nicht, wie in welche Richtung das gehen wird mit der EuroLeague. Ähm, dazu kann ich, kann ich auch nicht mehr sagen.
2: Also das heißt, das war kein Faktor für deine Entscheidung, diesen Wechsel vorzunehmen?
3: Nee, muss ich nicht sagen. Also natürlich hast du es so ein bisschen im Hintergrund gehört, dass... Äh, dass da so Spekulationen vorhanden sind, aber für mich war das jetzt nicht der Ausschlaggebende, ich sag so, okay, weil, wie gesagt, es ist ein Fragezeichen, du weißt nicht, ob die Juli kommen oder nicht, man weiß es nicht. Ähm, für mich war der, der ausschlaggebende Grund einfach äh, Ausland, meine andere Kultur kennenlernen, Coach Isalo, die ganzen Jungs, mit denen man so viel Zeit verbracht hat, die auch noch mit dabei sind, das war für mich so dieser, diese Sache, also von Juli war da nichts. Wie wenn es passiert, schön, wenn es nicht passiert, dann ist es so.
1: Wer hat dich denn da eigentlich gefragt? Kam der Isalo um die Ecke und hat gesagt, ähm, Leon, du hast doch mal Französisch in der Schule gehabt, kannst du nicht mitgehen, kannst du mir ein bisschen helfen? Oder, genau, wie kam, wie, wie kam dieser Wechsel zustande? Und war das für dich, wie lange hast du dann darüber nachgedacht, als die Anfrage kam?
3: Ja, ich muss sagen, also es war schon so, dass ich, äh, dass er dann mich gefragt hat, auf mich zukam, so, hey Leon, ähm, ich, ich gehe nach Paris, ähm, ich habe ich hab einiges vor mit Paris ähm, ich will das aber nur mit Leuten machen, denen ich vertraue, denen ich zu 100 vertraue und du bist einer davon, willst du mitkommen. Und ich meine, dann hörst du sowas vom Trainer, von dem Coach, der zweimal in Folge Trainer des Jahres geworden ist, in der Champions League Trainer des Jahres geworden ist und dann denkst du schon so, boah, krass, das ist schon ein Zeichen einfach dafür, was, was, was er von dir hält und, und dann gab es da für mich auch nicht so, so lange zu überlegen. Also natürlich ist es für mich, andere, andere Umstände einfach ja, ins Ausland. Natürlich ist es mal was, was, was ganz anderes, aber das wollte ich auch immer mal erleben und ähm, wenn man das machen kann mit dem Trainer, mit, mit den Jungs, mit denen man gespielt hat und dann in einer Stadt wie Paris, also da gibt es äh, schlimmere, schlimmere Sachen, genau.
2: Stichwort Nationalmannschaft, müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Die sind Weltmeister geworden in Asien. Du warst der letzte Cut, bevor es rüberging. Wie hast du diese Spiele verfolgt? Auf der einen Seite wahrscheinlich äh, mit Freude und Stolz für die Mannschaft, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch mit ein bisschen Wehmut, dass du nicht äh, dabei warst. Beschreib das mal für uns.
3: Ich meine, es ist ein bisschen, zu, ein bisschen zur Gewohnheit geworden, wenn man darüber so sind kann. Ja, das ist ja das Jahr zuvor ja auch schon passiert geworden, dass ich damit als letztes gekattet worden bin. Das Jahr zuvor bei der olympia quasi auch schon. Ja, natürlich hat es mich dieses Jahr noch mal sehr hart getroffen, weil ich echt mir relativ sicher war, dass ich am Ende dabei sein werde. Ich habe mir wirklich gedacht, okay, auf den Bigs, den fünften Spot, äh, dass, dass, dass der Score die mich da einplant, dass ich da dabei bin. Und dann und nimmt er
2: nur vier Bigs mit, ne? Und
3: dann nimmt er nur vier Bigs mit, ja. Na klar, das ist halt diese Sache, die mich dann, vor allem auch, weil ich das Feedback ja von den anderen Jungs gehört habe. Wenn ich mit den anderen Jungs geredet habe, die haben auch immer gesagt, so Alien, so wie du die Saison gespielt hast, wie du dich im Training äh, verkauft hast hier, der musste dich mitnehmen. Wenn da irgendwas passiert oder keine Ahnung hast, der musste dich mitnehmen. Das, das geht kein Weg an dir vorbei. Ähm, oder auch zum Beispiel, als ich mich dann verabschiedet habe von den Jungs, ein paar Jungs haben mich angeschaut, so, wie du, wohin gehst du? Ja, naja, ich bin, äh, bin gecuttet worden, ich bin raus. Und ähm, das war für mich sehr schön zu sehen, weil ich gemerkt habe, okay, die Jungs haben das so gesehen, die haben das respektiert, die haben gesehen, was ich für Leistung gebracht habe. Ähm, Genau, aber am Ende ist es halt, äh, es ist Gordys Entscheidung gewesen, die respektiere ich zu 100 Prozent, weil es einfach nur für, für, für die für den, für die Mannschaft ist, für, für, für unsere, für unsere Basketballnation. Ähm, genau und ähm, natürlich war ich dann an dem Tag war ich sehr enttäuscht natürlich. Äh, ich weiß noch, ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren, war äh, war natürlich kein einfacher Trip für mich, wo ich sehr in Gedanken war, ähm, was mich natürlich ein bisschen getroffen hat, aber als es dann rum war und die WM losging, ich war wahrscheinlich wieder Fan Number 1. Ähm, weil mich das sehr... Also ich, ich bin immer ein Fan von der Mannschaft. Ich weiß, wie die Mannschaft tickt. Und die Mannschaft ist einfach nur eine super geile Mannschaft, wie wir es alle gesehen haben. Und dass sie dann Weltmeister werden, war geisteskrank. Und hat mich sehr von Herzen einfach nur gefreut.
2: Also im Prinzip keine Verbitterung. Und nächstes Jahr sind Olympische Spiele. Und die finden ja in Paris statt. Greift Leon Kratzer nochmal an, auch wenn er zuletzt dreimal in Folge der Letzte oder einer der letzten Cuts war?
3: Muss er, ja, anders geht's nicht. <lacht> Nein, also, ich, wie gesagt, ich, ja, ich, ich schätze diese, also ich, ich respektiere die Entscheidung von Gordy. Ich habe mit Gordy kein schlechtes Verhältnis, deswegen oder bin ich ihm böse oder irgendwas. Natürlich äh, siehst du die Jungs die Weltmeisterschaft gewinnen und denkst du so, fuck, der hätte ich auch dabei sein können. Ja, hätte ich, wäre ich auch vielleicht Teil des Teams gewesen. Natürlich. Nimm es mal einen ganz kurz mit, aber ich bin überhaupt nicht böse oder irgendwas. Und ähm, ja, muss ich auch sagen, natürlich denkt man sich so: oh, tue ich mir das nochmal an. Was ist, wenn das wieder passiert? Aber da aber, ja die
1: Verbindungen ja. immer auch auf Kosten achten, ist doch perfekt. Die brauchen kein Hotelzimmer für dich. Du kannst äh, zu Hause schlafen. Ist doch, ist doch großartig. Und mehr, dass du dabei Richtig. bist.
3: <lacht> genau, eigentlich schon. <lacht>
2: Schauen wir mal, ob das mit einbeziehen. <lacht> Leon, abseits des Basketballs. Was machst du? Bist du ein Musikhörer? Bist du jemand, der liest? Kochst du gerne? Kannst du kochen? Gehst du ins Kino?
3: Boah, ich würde sagen, ich mache da alles ein bisschen. Also ist immer mal ein bisschen was drin. Ich schaue, lese ein Buch, äh, koche ein bisschen, ja. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist immer mein Mix. Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. schaue mir irgendwas an, schau mir Filme an. Ähm. Ja, ich glaube, das meiste, was ich mache, ist einfach äh, rausgehen, einen Kaffee trinken, irgendwo, mich an die Straße setzen. Ähm, das mache ich gerne. Das ist so mein, mein Ding, um irgendwie abzuschalten vom Basketball. Und genau, einfach mit ein paar Kollegen treffen, sich einen Kaffee zu setzen, ähm, mit der Familie zu telefonieren. Das ist das so, was ich, was ich abseits des Feldes mache, genau.
1: Hast du denn schon einen Barbershop gefunden? Wir haben ja auch schon Martin Bräunig gehabt, der auch ausführlich über seinen Bart hier philosophiert hat. Das war auch ganz spannend. Du machst ihm ja schon Konkurrenz.
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist hart. Meine Mama beschwert sich auch schon die ganze Zeit, dass der Bart länger und länger weg äh, länger und länger wird. Ja, das ist das Problem halt mit den, mit den Barbershops hier in Frankreich, mit dem, mit dem Französisch, ne? muss ich ehrlich sein. Ja, genau, das ist. Äh, wenn ich zum Beispiel das vergleiche mit letztes Jahr in Bonn, ich glaube in Bonn war ich jede zweite Woche oder jede, jede also schon, muss ich schon sagen, dass ich jemand war, der immer sehr auf äh, die Frisuren, die, die, die den Bart geachtet hat, äh, jetzt muss ich sagen, war ich hier seit einem Monat nicht mehr beim Friseur, das äh, also ist schon was anderes, ja, ich muss sagen, mir gefällt es auch nicht, äh, auch nicht gerade das Schönste und das Beste, was hier, was hier unten am Kinn auch wächst. ja, aber ich muss, wie gesagt, ich muss unbedingt zum Friseur, ich muss da irgendwas, irgendeine Lösung finden. Gibt es aber welche in Paris, glaube ich? Gibt es ein paar, ja. ist nur die Frage, welchen, welchen man erwischt. Ne?
2: Zum Abschluss nochmal ein Ausblick auf die Saison. Französischer Meister zu werden, wird nicht einfach äh, mit Villorban und vor allen Dingen Monaco äh, in der Liga. Mhm. Letzte Saison habt ihr mit Bonn im europäischen Wettbewerb die große Überraschung geschafft. Was traust mhm. euch denn dieses Jahr zu Eurocup? Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen vom Niveau her, oder nicht ein kleines bisschen, wahrscheinlich vom Niveau her noch ein bisschen höher äh, als die Champions League. Wie siehst du euch?
3: Ja, ich muss sagen, natürlich sind wir im Euro Cup sehr gut reingestartet. Ähm, haben auch schon schwierige Spiele gehabt, die wir am Ende gewinnen konnten. Ja, ich meine, wie gesagt, wir haben wieder eine super Truppe da zusammen. Und es ist alles möglich. Also, wie das gesagt, heißt, mit, to mit Thomas ist immer alles möglich.
2: Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Es ist alles möglich. Genau. Ja. Es ist sogar genau. möglich,
1: dass er bald einen Friseur in Paris findet.
3: Auch das möglich ist möglich. Das wäre wär super, das wäre überragend. Da ich echt, ja, genau. äh, Die
1: größte Herausforderung. Für
3: <lacht> genau, das stimmt.
1: In diesem Sinne, äh, Leon, danke für deine Zeit. Ähm, danke euch. Ganz lieben bleib Dank, gut. ja. Bleib, bleib gesund,
2: gut. bleib erfolgreich und wir drücken alle Daumen für das, was da jetzt ansteht, in diesem Jahr und im nächsten Jahr.
3: Dankeschön. Vielen Dank euch. Ne? Au revoir und bientôt. Okay. <lacht>
2: Hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht. Danke euch. Ciao, ciao, ciao. Das war Talking Basketball aus Paris heute. Wir sind extra nach Paris gefahren <lacht> mit äh, Stefan Koch und Olivier. Au revoir, salut.
0: Als Kind ist einfach alles um einen herum riesengroß. Kinder haben Bedürfnisse, die man als Erwachsener zum Teil falsch einschätzt. Verschenkt man zum Beispiel eine Babypuppe, ist diese oft zu groß für kleine Kinderhände. Als Einstieg für Kinder ab einem Jahr eignet sich daher viel besser die Babyborn Little Baby Girl in der Größe 36 cm. Sie lässt sich leicht herumtragen und ist mit ihren altersgerechten Spielfunktionen perfekt auf die kleinsten zugeschnitten. Füttern, spielen, Fläschchen geben und aufs Töpfchen gehen. Alles kinderleicht. Baby Born, Baby